0: You have your dial set on 1310 a.m. WDCT Fairfax Virginia, Washington DC. 워싱턴과 미국, 그리고 세계 흐름을 짚어보는 라디오 워싱턴의 시사 토크쇼. 워싱턴 전망대. 워싱턴 전방대 11월 8일 월요일입니다. 시작하겠습니다. 청취자 여러분께서는 지난 주말 잘 보내셨습니까? 지난주 한국에서는 야당 대통령 후보가 확정이 됐습니다. 이제 한국 대선은 이 4개월의 장정을 시작하게 되고 이 본선에 돌입하게 되었습니다. 오늘은 확정된 한국의 여야 후보들의 경쟁력과 에 따른 여러 변수들을 중점적으로 분석해 보겠습니다. 아 그리고 이 미국 소식도 알아보도록 하겠습니다. 먼저 미국 소식 알아보겠습니다. 오늘도 김형일 해설위원 함께하십니다. 지난주말 잘 네. 보내셨습니까? 안녕하십니까? 예. 네. 아 일조 2천억 달러 뭐 예산안이 통과됐다는 소식이 이제 나오기는 하는데 이 그럼에도 불구하고 이 바이든 대통령 인기는 계속 지금 하락세를 보이고 있다고 하는데 네. 그 점에 대해서 좀 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
1: 지난번에도 한번 간략하게 저 알려드린 바 있습니다만 어이 네. 바이든 대통령 지지율이 계속 아마 좀 바닥세를 타고 있나 봐요. 네. 그 여파로 인해서 이제 얼마 전에 있었던 11월에 있었던 이제 버지니아 또 선거에서 이제 공화당 주지사가 이제 뒤집기를 승리로 하는지 이런 이변도 났는데. 네. 어쨌든 지금 언론들이 속속 이제 그뭐 언론들은 자주 여론조사 저 이제 대통령에 대한 지지율들 조사를 하니까요. 그데 네. 지금. 7일자로 나온 거에 보게 되고 나면은, 아, 어, 대통령, 그직무수행을 지지한다는 응답자가 37.8%라는 거니까, 음. 어, 이거는 대단히 많이 떨어진 거죠. 예. 그렇지 않다는 반대한다, 내지 이제 자랑 같지 않다라가 59%니까 6할 아, 음. 어, 그 그러니까 이건 뭐 상당한 이제 저기 낙폭이라고 봐야 되겠는데요. 예. 요게 한, 이제 한, 한 달포 전에 한달 반쯤 전에 조사에서는 그 당시 지지율이 바이든 대통령 지지율이 43%였는데 지금 37.8%다. 그러면 한 5, 6% 떨어진 거란 말입니다. 네. 음, 또이한달 이제 또한 보름 전에 보름 전쯤에 한 거에서는 지지율이 42%. 그러니까 한달반 전엔 43%, 한달 전엔 42%였다가. 지금은 이제 37.8%니까 그러니까 자꾸 내리막 추세를 좀 보이고 있죠. 네. 그래서, 어, 근데 이게 뭐, 근데 대통령 지지율이라는 거는 뭐 지금 당장 나타나는 거. 물론 이제 취임한 지 얼마 안된 거기 때문에, 아, 낙폭이 좀 의외로 크다. 네. 음, 이제 이런 것들로 해야 되는데, 바로 그렇기 때문에 앞으로 뭐 3년도 더 남았고 그랬으니까, 아, 뭐, 저, 별게 아닐 수도 있지만은. 네, 네. 이제 여기서 이런 류의 것들이 아름아름 이제 어떤 여론을 형성해 가냐면, 중간 선거, 내년 있을 중간 선거에 이제 대통령 지지율이 당에 대한 지지율로, 어 이제 그대로 적용이 되면서. 네. 사람들 입장에서 봐서는, 아, 이게 뭐 대세가, 이제 민주당이 아닌가 보다. 음. 이제 민주당 지층이 지 열버지나 보다. 이런 부분들. 어 이런 것들이 이제 영향을 줄수 있는 거고. 네. 특히 이제 바이든 같은 경우는 이제 뭐막 배학 간 들어온 지한 1년도 안 됐습니다만 이제 벌써 재선 얘기가 나올 수가 있는 거거든요. 네. 왜냐하면 이제 고령이기 때문에. 음. 그래서 근데 여기서 이제 나오는 거 보게 되고 나면 이것도 좀어좀 어좀 이른 조사이지만은 그 부정적인 게 크다는 건데, 아 대략 유 이제 조사 대상자의 63.7%가 아 바이든이 이제 출마 연임 때 출마 안 했으면 좋겠다, 음. 출마 안 하는 게 좋겠다는 건 이건 상당한 네거티브죠거든요. 네. 물론 이제 트럼프 같은 경우도 출마해야 되냐 말아야 되냐 했더니 이제 58.4%가 아예 출마하면 안 된다라고 네, 했으니까 음, 뭐 그쪽도 역시 이제 6할 55% 정도쯤 아니까 6할가량이 이제 부정적인 의견을 갖고 있는 거라지만 음. 전직 대통령이 나이라는 핸디캡이 있긴 하지만은 한 60% 이상이 아유, 저 재선 때는 안 나왔으면 좋겠다. 음. 지난번에 이제 제가 기억하기에는 민주당원 중에서 44%가 출마에 부정적이는 얘기 나온 적이 있거든요. 네, 예. 그것도 그렇습니다. 아주 큰 마이너스 요소인데, 전반적인 여론이, 아, 출마 안 하는 게 좋겠다라는 얘기는, 이거는 이제 단선, 담임 대통령으로 끝날 여지가 이제, 어쨌든 간에 가능성이 꽤 있다. 네. 음, 어차피 여론을 보고 하는 거니까. 음. 그래서 이제 이날 기준으로 봐서는 두 사람을 가상 대결했을 때는 오히려 트럼프가 좀 앞서는, 음. 어, 그러니까 이런 정도니까, 사실 현직 대통령으로 봐서는 많이 체면이 구겨진 거죠. 그렇죠. 어, 지금 한참, 지금 1월에 취임해서 11월이면 10개월 지나는데 10개월이면 야말로 정권 초기이고 그냥 서슬이 시0고 그렇죠. 음. 지금 대통령 말발이 팍팍 먹힐 때인데 예. 여기에 다음번에 뭐 이런 얘기는 어 그다음에 음. 이제 이게 같이 동반적으로 작용된다고 봐야 되는데 아 어. 이제 만약에 지금 선거론데면 어느 쪽 후보 찍겠냐라고 했을 때 공화당 후보 쪽 지지들이 더 높다 음. 46대 38로. 공화당 쪽 지지를 하겠다라는 식으로 하는 것도 이것도 굉장히 안 좋은 징조죠. 네. 이제 민주당 입장으로 봐서는. 음. 네. 그 다음에 이건 대통령의 아, 국정에 대한 지지율과 거의 맥을 같이 하는 질문인데 지금 예를 들어서 지금 미국이 올바른 길로 가고 있냐는 건 항상 물어보는데 네. 거기서도 역시 이제 66% 정도가 아유, 이거 뭔가 좀 아닌 것 같다. 음. 근데 이게 이제 트럼프도 임기 마지막에는 그렇게 반이 나왔거든요. 네. 이 정도쯤으로 해갖고 이거 지금 미국이 잘못돼가고 있는 것 같다. 음. 그러면서 이제 정권 교체가 일어난 건데, 아 이런저런 요소들이, 아 물론 아직 시간은 많이 남아 있고, 또 여론조사는 항상 바뀔 수 있고라는 전제는 되긴 하지만은, 네. 아민주 입장으로 봐서는 여러 가지 안 좋은 오멘들이 자꾸 이제 곳곳에서 이렇게 균열상이 드러나고 음. 있다. 최소한도 현재는.
0: 네.
1: 아 그리고 이제 당면 가지로 봐서는. 바로 이제 1년 이제 조금 안 남았지만 이제 내년 중간 선거 때까지 뭔가 분위기 반전을 하고 지지세를 하지 않게 되고 나면은 음. 이런 의 아름아름 갖고 있는 인식들이 분명히 양을 미칠 수가 있다. 자, 그러면 여기서 만약에 이제 민주당의 바이든에 대해서 회의적인 시각이 있다 하더라도 자, 그럼 바이, 바이든은 아니지만 누구라도 누구 나온다면 뭐 이런 게 돼서 이제 아름 그 대권 후보라고 해야 될까 네, 예. 이런 쪽도 중요한데 예, 여기 지금 해리스 부통령, 네. 카멜라 해리스 같은 경우는 지지율이 지금 27.8%래니까 직무 지지율이. 그건 뭐 훨씬 더 낮은 거거든요. 그렇죠. 그러니까 사람들이 네. 별로라고 좀 생각하고 있다는 얘기죠. 27.8%라는 얘기는 민주당 내에서도 별로 안 좋다라고 네. 이제 봐야 되는 거니까. 결국은 차기 대권으로 봐서는, 아, 민주당 입장으로 봐서는, 어, 대통령이 현직이 지금 인기가 시들어고, 그다음에 부상되는 물론 아직은 부상되기 어려운 시점이긴 합니다만 그래도 항상 다음 차기 주자 네. 뭐 이런 것들은 항상 저 존재감이 있는 법인데 음. 카메라리스 같은 경우는 현지 추서로 봐갖고는 썩뭐 어, 차기 주자로 부각되기에는 간단치가 않다, 네. 쉽지가 않다라고 음. 보니까 아시다시피 지금 중간 선거는 대통령은 아니고 이제 그 연방 의원들 상원 하원을 이제 주로 뽑는 건데 아 이제 거긴 다 뽑는 건데. 아, 뭐 상원은 3분의 1만 하지만 이제 하원은 전원 아닙니까? 그렇 근데 뭐 하원 지금 6, 7 석이니까 그냥 간발의 차이로 상원은 똑같고, 근데 분위기는 공화당이 반전하는 분위기니까 지금 민주당 입장으로 봐서는 중간 선거가 이제 이식으로 가다가는 다 뒤집어진다, 음. 다 뺏긴다, 라는 위기감이 올 수밖에 없어요. 그래서 아, 지금 뭐 예산안이라든가 인프라라든가 복지 예산 이런 부분들, 물론 이제 그것이 정리가 안 됐기 때문에. 어쨌든 당이 질척거리고 있다, 정부가. 음. 이런 얘기도 나올 수 있긴 하지만, 이 취임 후 빠른 시일 내 지금 민주당 정부가 좀흔들고 있다. 네. 그렇게 평가를 할수 있을 것 같아요.
0: 음. 그렇다면 지금 뭐, 미국 대선이 끝나고 나서 지금 10개월이 지난 상태에서 앞으로 4년 후에 문제가 대두가 되면서 민주당, 공화당 양장 간의 이 머리싸움은 계속 될것 같습니다.
1: 이제 아주 뭐, 좀더 당겨질 수 있을 것 같네요.
0: 예. 음. 아, 그렇다면 이제 좀 한국, 대선, 네, 좀 살펴봐야 되겠습니다. 지난 주말에 이 야당 대통령 후보, 윤석열 후보가 이제 확정이 됐는데 이 여야 후보가 이제 완전히 정해졌습니다. 그렇다면 우리가 이제 이 시점에서 한 번쯤 생각해 볼 필요가 네. 있는데 지금 이 시점에서 누구 쪽이 더 유리하다고 지금 생각을 하십니까?
1: 지금 나오는 이제 결과들 보게 되고나 지금 한 4개월 남았죠. 3월 이제 선거까지. 예. 4개월 정도 남았는데. 물론 이제 여기서 이제 항상 지금도 나오고 있고 이제 앞으로도 선거 직전까지 나올 겁니다만 이제 여론 조사를 보고 전상 짐작할 수밖에 없겠죠.
0: 그런데
1: yeah. 현재 이 시점에서는 이제 야당 그러니까 윤석열 후보 쪽이 조금 더 앞서고 있지 않나. 이제 음. 이런 것들이 종합적으로 나오는 결과들이에요. Yeah. 음, 그래서 이제 최근 이 후보가 결정되고 난 직후부터 해서 몇 가지 이제 선거 저 여론 조사 가 실시된 것 같은데. 아, 어, 여러 오. 군데서 다 했기 때문에 다 일일이 소개를하기보다는 이제 종합적으로 정리했는데 그러면, 아, 제일 작게는 한 5%포인트. 네. 그 다음에 크게는 한 12%포인트 정도까지 음. 이제 윤석열 후보 쪽이 앞서는 거로 이렇게 네. 좀돼 있습니다. 그러니까, 음, 여기서 뭐 아직 뭐갈 길이 멀죠. 어, 4개월 이제 100일 이상 남았던 얘기는 그 안에 얼마든지 엎치락 뒤치락 또뭐 변수들이 많고 그렇기 때문에 가능성은 있는데. 네. 어쨌든 이제 지금 여야 후보가 소위 이제 마지막 결승 레이스에서 이제 출발이 막 시작이 됐는데 출발 시점으로 봐서는 아 이제 이재명 후보 쪽 입장으로 봐서는 많이 좀좀좀 좀좀좀 부담스럽고 음. 아 이제 문재인 정권이든 그랬던데 부담스러운 이제 결과가 좀 나오고 있는 거죠. 아여튼 네. 여기서 중요한 건 5%에서 12% 뭐 어떤 거는 다블스코어 차이가 나는데 네. 그래서 이제. 그런 것도 중요하긴 하지만 너댓군대에서 했는데 다 비슷비슷한 최소한도 트렌드가 야당 후보가 유리한 거로 나온다라는 음. 요 경향. 이요 네. 트렌드가 이제 굉장히 부담스러운 거죠. 음. 그 편차가 이제 다, 다소는 있다 하더라도. 예. 물론 이제 요것들이 나타난 결과는 바로 직전에 이제 지난주에 야당 후보가 결정이 됐기 때문에 네. 그 흔히 말하는 이제 컨벤션 효과 뭔가 잔치를 벌이고 나면 사람들이 관심이죠. 그로쫙 쏠려 갖고 아뭐 인기가 좀더 올라가고 네. 뭐 이런 거는 틀림없이 붙습니다. 네. 그래서 이제 컨벤션 효과라는 걸 해서 전당대회가 끝나고 나면 미국도 공화당이든 민주당이든 전당대회 끝나고 나면 반짝 그 상승세를 타는 것이 보통이에요. 네. 근데 이제 이재명 같은 경우는 지난번에 컨벤션 효과라기보다 이제 그 거꾸로 네. 역벤션 효과라고 그래서 오히려 후보가 되고 난 다음에 떨어졌죠. 그근데 네. 음. 이런 부분들이 이제 조금 좀 중요한 시사점을 안고 있다고 봐야 되죠. 음. 아, 그래서 지금 이제 윤석열 후보가 좀 앞서고 있는 것이 컨벤션 측면도 있지만은, 에, 어쨌든, 아, 분명하게 이제 FM대로 간 건데 이재명이 된 사람은 어, FM과는 달리 거꾸로 떨어졌다. 음. 아, 그리고 어, 지금 시점에서 여론조사 조사하는 데마다 대체적으로 다 아, 이제 윤석열이 앞선 걸로 나온다. 음. 이런 것들이 아그 디테일한 편찬 떠나서라도 하나의 어떤 출발 좌표, 음. 아, 라는 측면으로 봐서는, 아, 당연히 이제 좋지 않은 조짐이고, 네. 여당 쪽으로 봐서는, 야당 쪽으로 봐서는, 이제 고무적으로 한번 밀어볼 만한, 이제 이런 상황들인데, 물론 뭐, 아까도 말씀드렸지만, 여론조사는 변하고, 또 3일, 뭐, 3일만 에도대사가뒤집어질수 있는 여러 가지 변수들이 워낙 많기 때문에, 음. 장담은 못 하긴 하지만, 좌우지간 두 선수가 이제 마라톤에 출발을 했는데, 음. 딱 보니까 출발 시점에서는, 아, 분명히 약간의, 이제, 좀 그, 우여히, 어, 이제, 이렇게, 저, 찍혀져서 나오는 것 같다. 네. 그런 정도는 이제 봐야 되겠죠. 네.
0: 그렇다면은, 일단 시작은, 아, 출발선에서 스타트는 야당 후보가 좀 좋다. 이런 말씀. 뭐 그런
1: 정도로 얘기할 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 네. 청시하루께서는 워싱턴 전망대 월요일 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
1: 저 박세리가 기적으로 잃었다고 음. 말하지만, 기적으로 잃은 건 대한민국입니다. 세계 속에 빛나고 있는 한류의 기적, 그리고 대한민국을 빛낸 한 표의 기적까지. 세계 어디서나 함께 만드는 대한민국의 기적. 제20대
0: 대통령 재외선거 신고 신청으로 시작됩니다. 중앙선거관리위원회. 학교로 돌아간 아이들이 학교생활을 즐기고 좋은 성적을 받길 바랍니다. 누구도 코비드9에 감염되는 것을 원하지 않습니다. 아이들이 자격이 됐을 때 즉시 백신 접종을 받아야 하는 중요한 이유 입니다. 백신은 델타 변이에 효과적이라는 것이 입증됐으며 가족 모두를 지키는 최선의
1: 방법입니다. 궁금하신 사항은 의사에게 문의 하세요. 함께 이겨냅시다. 백신닷거부에서 가까운 백신 접종
0: 소를 찾으세요. 이 광고는 미국 보건복지부 자금으로 제공됩니다. 메디케어와 오바마케어 보험 신청과 변경기간입니다. 더 좋아진 내년도 보험을 꼭 확인하세요. 보험 변경하실 분, 65세가 되실 분, 치과 안과 보청기 커버가 필요하신 분, 703-591-0009로 전화주세요. 서비스 만점 조은혜 보험 무료 상담은 703-591-0009입니다. 생명보험, 자동차 보험도 취급합니다. 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께 하고 있습니다. 네, 잘는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 아, 한국에서 있을 이번 대선을 앞두고 이제 계속적으로 뭐 통계 업체라든가 아니면 뭐각 방송국에서 여론조사가 이제 통계가 계속 나오고 있을 텐데 지금까지 나와 있는 것 어, 통계가 나와 있는 부분에. 좀이 주목할만한 우리 일반인들이 캐치하지 못하는 그런 주목할만한 분석된 게 나온 게 있습니까?
1: 아, 이제 앞으로들 이제 대선 진행되면서 뭐 관심들 많이 가지실 텐데요. 네. 그 중에서 이제 여러 가지 측면에서 숫자들이 나올 겁니다. 그런데 대통령 선거에서 당 낙엽을 결정하는 데서 이제 항상 나타나는, 음. 항상 등장되는 이제 몇 가지 요소들이 있는데 그걸 참고해서 보시면 이제 도움이 될 겁니다. 뭐 네. 우선 아시, 아실 수 있게 저다 알다시피. 후보 지지율이 물론 제일 중요하죠. 예. 다자 대결이 나올 수도 있고 양자 대결이 나올 수도 있고. 근데 음. 어쨌든 지금은 그 민주당, 그다음에 국민의힘 해갖고 여야의 이제 양당이 뭐 역시 가장 압도적으로 지지율들을 갖고 있으니까 음. 일단 양당 대결로 봐야 되고 이제 다른 당 후보들도 뭐 안철수라든가 심상정 뭐 이런 사람들이 제 나온다고 했고 또 나올 것 이제. 그러면서 이제 4자 대결 혹은 네. 5자 대결이 될 수도 있긴 하지만은 그런 측면에서 이제 제일 중요한 건두 후보 간의 대결을 봐야 되겠죠. 네. 그래서 이제 이재명, 윤석열의로 좁혀 갖고 누가 앞서고 있냐 해서 이제 후보 지지율이 제일 이제 중요한 요소가 되겠어요. 네. 근데 하여튼 현 시점에서는 아까도 설명드린 대로 대략 지금 출발점에서는 한 5에서 12% 정도쯤 윤석열이 쪽 앞서고 있다. 네. 그러니까 이것이 하나 아, 이제 참조를 해야 될 요소고. 네. 두 번째는 이제 정당 지지율. 이제 꼭또 지켜보셔야 될 것이 자, 그러면은 각 후보가 몸 담고 있는 정당들이 얼마만큼 지지를 받고 있느냐. 음. 이제 일반적으로 후보를 지지하는 사람과 후보 정당을 지지한 사람이 지지하는 경우 거의 이제 대부분 같다고 봐야 되겠죠. 네. 아, 나는 민주당 지지해. 그러니까 음. 민주당 후보를 이제 당연히 찍는 거로 봐야 되고 미국 같은 경우는 이제 공화당 지지한 사람은 공화당 후보 찍으니까 거의 뭐 맞아들어간다지만 또 그렇지 않은 경우도 좀 있어요. 정당 지지율이 어 반드시 그 소속 후보에 대한 지지율로 가지 않는 경우도 덜은 있는데 어쨌든 정당 지지율은 그후보를 떠있는 이제 물이니까 후보를 감싸고 있는 물이니까 이제 그걸 참고해 볼수 있는 중요한 지표가 됐죠. 그런데 현재 시점에도 정당 지지율 보게 되거 나면 요건 대략 한 5에서 15% 정도 차이로 해 갖고 야당 쪽이 앞서고 있다. 그러니까 이제 후보도 5에서 12%, 어, 정당 지지율도 어, 이 야당 쪽 지지율이 여당 쪽 지지율보다 그저 5에서 한 15% 차이 조사에 따라서 이렇게 앞서고 나왔으니까 이것도 어, 이제 역시 또 하나의 그, 그, 맥을 좀 짚어볼 수 있는 요소가 되는 거고. 다음에 이제 이 청와대 대통령의 국정 수행 지지율이 이제 또 눈여겨봐야 할 대목이죠. 네. 왜냐하면 항상 선거라는 거는 현 정권에 대한 일종의 심판의 성격을 띠고 있기 때문에 음. 현 정권이 잘하고 있다라고 판단되기도 하 나면 정권이 바뀌기가 쉽지가 않거든요. 네. 아, 대통령은 바뀐다 하더라도 아, 지금 정부가 소 이제 뭐, 이, 민주당 정권 잘하고 있으니까 계속 적어야 되는 거 아닌가. 또 아니면 못하고 있으니까 뒤집, 뒤집어 없자. 뭐 이제 이렇게 되는 건데. 그래서 이제 국정 수행 지지율이 역시, 아, 요것도 잘 봐야 된다. 근데 이제, 아, 대, 지금 나오고 있는 거 보게 되고 나면은, 아, 문재인 정권이 잘하고 있다. 대통령이 잘하고 있다라고 보는 게 대략, 아, 30% 후반에서 40% 초반 사이를 왔다 갔다 한다. 네. 대략들은. 그 다음에 잘 못하고 있다가 53, 4에서 6, 7을 갔다, 왔다 갔다 한다. 그러니까 여기서도 이제 편차를 보게 되고 나면, 대략 한 10%포인트 차이 정도쯤, 혹은 그 이상, 약간 이상으로, 아, 이, 잘 못하고 있다. 네. 아, 라는 쪽으로 지금, 저, 여론들이 많이 나오고 있거든요. 네. 음, 그러니까, 여기서 이제 뭐 40% 지지율, 뭐 아주 철통 지지율이다. 역대 대통령이 없었던, 이제 아주 문재인, 의 아주 그냥, 저, 지지율이 단단하다라고 얘기를 하는데 뭐그 부분이 틀린 말은 아닐지 몰라도 문제는 여론조사 흔히 말하는 박스권 딱 고안에 그 고정돼 있다. 네. 그러니까 그냥 그나물에그 밥식으로 음. 어, 딱 고정되어 있는 것이 이 정도인데 여기서 이제 네거티브 원 쪽이 항상 10%포인트 높다는 거는 이거 별로 안 좋은 조짐이죠. 네. 음. 그래서 여기서도 한그 정도 차이가 나는 것 같고 그 다음에 이제 여기서 연결되는 것이 자, 그러면 이제 정권 교체가 되어야 되느냐 아니면 정권이 재창출되어야 되느냐 라고 이제 또 묻는 것들이 있어요. 이번에 뒤집어져야 된다? 아니다. 근데 요것도 보게 되거 나면 평균 10에서 20% 사이 정도쯤을 해갖고, 아, 바뀌어야 된다. 라는 음. 것들이 나오고 있어요. 그러니까, 아, 이 정권 교체에 대한 열망이 어느 때보다 높다라는 얘기는 현재 문재인 정권에 대한 실망 내지 심판에, 아, 손을 드는 사람들 쪽이 더 많다고 봐야 된다. 네. 물론 이제 이거는 제이 그렇게 드는 사람들 중에서는 야당 지지자들이 태반이긴 하겠지만 여당 내에서도 그렇게 생각할 수 있는 건 있어요. 네. 자, 그래서 이제네 가지. 후보에 대한 지지율, 후보가 속한 정당에 대한 지지율 예. 그다음에 지금 정권을 잡고 있는 대통령에 대한 국정수행 지지율 예. 그다음에 정권교체 여부에 대한 지지율 음. 이런 것들이 가장 이제 기본적인 어, 대통령의 여야 싸움에서 결과를 예측해 볼수 있는 건데 이것이 네. 아, 만약에 네개의 이제 하나의 그 (4라운드라고) 된다고 그러면 아, (4개) 라운드가 전부 지금 네개의 지표가 다 음. 야당 쪽으로 유리하게 음. 즉 여당 쪽으로 불리하게 되어 있는 것이 현재 시점이다 음. 음, 그러니까 아까도 말씀드렸던 대로 최소한 앞으로 (4개월) 동안 어떻게 뒤엎쳐버릴지 모르긴 하지만 음. 출발선상에 있는 상으로 봐갖고는 가장 중요한 지표들 부분들이 다 열세다. 음. 아라고 이렇게 우리가 아, 이판단할수 있을 것 같습니다.
0: 네. 아 그래서 그런지 뭐 젊은 그 야당 어 아, 대표인 그 이준석 대표가 요번에 그네 명의 그 이제 그 후보들이 야당 쪽에서 나왔는데 뭐얘기 우리 이네명 중에 누가 나와도 우리는 요번에 정가를뭐 저희 자기들이 잡을 수 있다 이렇게 아주 호언장담을 했어요. 근데 뭐, 그것은 뭐, 젊으니까 뭐, 그렇게 나름대로 뭐, 얘기도 할수 있고, 또, 여러 몰리로도볼 수가 있긴 한데, 이, 과거 선거 결과와 지금 이사개월 놓고 봤을 때, 우리가 뭐, 계속 통계적으로 나와 있는 건 지금 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 그렇다면은, 이 과거 선거 결과를 통해서 봤을 때, 지금 이 시점에서 짐작할 수 있는 요소들이 있다면, 무엇을 들 수가 있겠습니까?
1: 네, 이제 지금 방금 설명드렸던 것이지 후보 지지율, 정당 지지율, 국정수행 지지율, 그다음에 정권 교체 여부에 대한 의견 네. 이런 것들이 가장 이제 직접적인 아 이제 인디케이터들이라고 볼수 있고, 네. 에, 어차피 그래도 이제 한국도 대선을 여러 번 거쳤기 때문에 과거 기록이 아도많이좀 남아 있고 이제 네. 그걸 통해서 미래를 유추해 볼수 있는 것들이 있어요. 음. 그래서 이제 언론들마다 이렇게 다양하게 분석하고 을 있는데 이제 곧 잠깐 소개해본 다그러면 이제 몇 가지 들이 있습니다. 그래서, 이제 우선 자영업자들. 이제 선거 조사를 하게 되고 나면 뭐 당신 공무원이, 아니 뭐 이제 직장 다니느냐, 아니면 자영업자냐, 아니면 뭐 학생이냐, 주부냐 뭐 이런 것들을 네. 이제 묻는데 그 중에서 이제 재미있는 것들은 이제 자영업자들. 네. 요것이 이제 1987년 이후 이제 직선제 되고 난 이후부터 네. 지금까지 7 차례 대선이 있었대 그랬는데 7번 선거 중에서 자영업자들이 지지했던 후보가 다 당선이 됐다는 거예요. 음. 그러니까 이제 다 이제 조금 디테일한 분석들이죠 예. 거기서 나는 자영업자다라고 표시했던 사람들이 누구로 어느 쪽을 지지했느냐라고 음. 봤더니 7전7승다 자영업자들이 지지했던 후보들이 당선이 됐다 네. 아~ 이런 것이 나와 있어요 네. 그래서 이제 왜왜 왜 그러냐라고 생각하면 되면 얼핏 생각할 때 뭐~ 뭐니 뭐니 해도 정권 교체라든가 대선 압도 가장 사람들 관심은 이제 먹고 사는 문제인데 네. 아, 경제 가장 민감할 수 밖에 없고, 다른 이슈들도 있겠지만, 음. 근데 이 경제에 대한 민감 내지 그, 거기서 가장 영향을 받는 층이, 뭐, 월급쟁이보다는 그래도 자영업자들, 음. 스몰 비즈니스로는 자영업자들이 가장 많지 않은가. 음. 그러니까 자영업자들이 불안해하고 불만을 품게 되고 나면은 대체로 정권이 뒤집어졌다. 그런데 네. 이것이 일곱 번 대선에서 고스란히, 아, 칠전, 저, 칠승이 나왔다. 라고 음. 하니까 이건 굉장히 중요하죠. 그래서 실제로, 아, 이제 우리 1987년 대선 때, 그때 그야말로, 김대중, 김영삼, 뭐, 노태우, 이제 이, 다들, 그 여당한 여당대로 야당도 다, 일기 당천의 사람들이 했는데, 네. 그때 이제 노태우 후보가 33.3, 김대중 30.5, 김영삼 29.3으로 아슬아슬하게 해서 이제 노태우가 이제 당선이 됐는데, 네. 이때도, 자영업자들 쪽이 노태우손을들어줬던 얘기예요. 음. 음. 이제 뭐 한참 민주화 바람이 불어갖고 그야말로 했는데도 불구하고 그래도 먹고 사는 문제 쪽으로 해서 역시 표심이 움직였는데 그러니까 이런, 이런 분위기 속에서도 자영업자의 어떤 그 표심이 음. 그대로 적중을 했다.
0: 네. 음.
1: 자 그럼 이제 이거를 지금은 어떠느냐? 네. 지금 조사한 걸 보게 되고 나면 바로 그것이 이제, 이제 음미해 볼 만한 대목들인데 네. 아 지금, 이제, 최근 10월 달에 조사한 거, 뭐, KBS, 한국리서치, 뭐, 이런 데서 한걸 보게 되고나면은 네. 아, 이 자영업자들, 일반적으로 전체 유권자는 정권 교체 쪽이 55.5%, 네. 정권 연장이 35.5%에서 한 20%포인트로 해갖고, 전체 조사 대상자들은 20%포인트 정도 교체 쪽으로 했으니까, 이제, 당연히 정권을 받게 된다고 네, 본 예. 사람들이죠. 네. 근데 자영업자 쪽에서가 59.9%가 나왔다. 일단 일반 에버리지보다도 한 4% 정도나 5%가 더 높았다. 그쪽 네, 쪽은 네. 바꿔야 돼가 거의 네. 그러니까 59.9가 60이라고 봐야 된다면 네. 60%가 압도적으로 음. 바꿔야 된다. 그리고 역시도 이거 계층별로 보면 블루칼라 쪽이 57.2%, 음. 화이트칼라 쪽은 48.6%니까 에버리지보다 낮은 거죠. 음. 상대적으로 소득이 좀 떨어지고, 음. 아, 특히 자영업 쪽에서는 바꿔야 되겠다는 그 욕구가 훨씬 더 강하다. 네. 그래서 요 사람들 사이에서는 이재명이랑 윤석열이랑 1대1 붙여보니까 37.1대 44.7로 해서 7%포인트 정도 윤석열을 지지했다. 음. 그러니까 이제 요것도 하나의 이런 측면으로 본다되면 아, 이게 별로 안 좋은 이제 여러 가지 부담스러운 네. 조짐이 되겠죠. 네. 음. 그래서 이제 자영업자가 이제 그런 현상을 좀 보여주고. 또 두, 두 번째 이제 어, 주부들.
0: 아 주부들 주부들이 어떻게 찍느냐가
1: 예. 이제 또 이게 하나의 이제 중요한 바로미터가 된다는 음. 거예요. 요거는 7번 선거에서 6 번이 맞았다니까 이제 7전6승이죠 음. 그러니까 뭐80몇 프로쯤 승률이라고 봐야 되겠죠. 그러, 네, 그래도 이 정도쯤 되면 그래도 거의 주잘 맞추고 있다고 봐야 되죠. 예. 그러니까 그 얘기는 말을 뒤집으면. 자영업자가 누굴 지지하느냐, 주부들이, 스스로 주부층이라고 하는 사람들이 누굴 지지하느냐가 굉장히 중요한 단서가 되겠다. 네. 근데 여기서, 이, 자, 어지간그 다음에 이제 97년 대선 때 보게 되고 나면 이해창 후보가 이, 이제 딱 하나 그런 어긋난 게뭐냐면 이해창 후보원 때 주부들이 46.1% 지지를 보였고 김대중 후보원 때 38.3%. 음. 그니까 주부들은 이해창을 더 지지했는데 네. 최종 승자는 김대중 후보였다. 음. 요거 하나 빼놓고는 네. 아이 주부들이 지지한 층이 다 대통령이 됐다. 음. 그니까 이번에도 이제 계속 지켜봐야 될 이제 서브 음. 서브 디렉터리라고 해야 될까 음. 팩터들 중에서 는 이런 것들이 봐야 되겠죠. 네. 근데 이게 뭐 실제로 한국만 그런 게 아니라 이제 미국에서도 그런 것들이 많잖아요. 우리가 이제 잘 알고 있는 엄마들. 예. Yeah. 그러니까 사커맘 뭐 이런 네. 얘기도 나오고. 시큐리티 맘. 뭐 여기서 사커맘들 축구장 애들 떠면서 그냥 고래고래 소리 지르면서 <웃음> 어, 저거는 yeah. 이 주부의 입김. Yeah. 이게 아, 대통령 선거 때 아주 결정적으로 영향을 미친다는데 yeah. 한국도 마찬가지인 것 같아요. Yeah. 어. 그 다음에 이제 지역적으로 또쭉 봤더니 yeah. 인천, 경기, 충북, 제주. 이네 군데는 음. 다 맞췄나 봐요. 음. 그러니까 뭐 경기도도 있고 강원도도 있고 뭐 이렇게 해서 지금 한국에는 시도해 갖고 이른바 광역단체가 자치단체가 17개가 된다는데 네. 이 중에서도 인천, 음. 인천시 경기도 네. 충청북도 제주도 음. 여기는 7 번을 다 맞췄대요. 그러니까 여기서 네. 이긴 사람이 대선에서 대통령이 된 거예요. 음. 음. 그러니까 특히 인천과 경기 같은 경우가 아주 정말 재미있는 지역인데, 한 번도 예외 없이 이제 최다 득표자가 그 동네에서 1등 한 사람이 그냥 당선이 된 건데, 예. 2012년 대선 때는, 아, 박근혜 후보가 그때 이제 인천 경기에서 51.5%가 나오고, 예. 문재인 후보가 48%가 나왔다는데, 음. 요게 전국적인 최종 득표율, 전국. 이랑 예. 소수점 한 자리까지 똑같았대요. 아~ 그러니까 실제로 전국도 51.5 대 48.0이 나왔다 음, 음. 그러니까 어떻게 보면 이렇게 보면 인천경기 같은 데 나타나는 것이 전국민을 대변하는 음. 가장 이제 전형적인 데가 아닌가라는 측면으로 생각해 볼 수가 있는 거죠. 그런데 네. 이거와 제요 관련해서는 이제 최근 여론조사서를 해봤더니
0: 네.
1: 아, 이재명 저 후보 쪽이 인천경기에서 야당 후보보다는 우세한 결과가 많다. 네. 아, 그렇게 나오고 있어요. 네. 어, 대략 한 41.5 대 33. 음. 그러니까 한 7, 8% 8%쯤 이재명 후보가 앞섰는데. 예. 근데 여기서 단지 얘기할 수 있는 건, 아니, 이재명이야. 경기도 지사 했었으니까 뭐 음. 조금 어드벤티지가 있지 않겠느냐라고 얘기할 수 있을지 모르긴 하지만, 자, 과거 일곱 번 대선 측면으로 봐서는 인천 경기에서 우세했던 사람이, 어, 대체적으로, 아, 아니, 대체적으로 아니라 어김없이 됐다. 음. 아, 요거는 이제 일반적인 트렌드와는 조금 다른 결과가 될 수도 있겠죠. 예. 현재 나타나고 있는 음. 게. 음. 그다음에 이제 충청권 네. 흔히 말하는 이제 충청권이라는 건 항상 뭐~ 영남권 호남권 사이에서 이제 캐스팅 보드를 아~ 이제 지고 왔다고 그랬죠 네. 어~ 근데 그래서 대체적으로 보게 되고 나면은 어, 이~ 충청도 민심을 표심을 얻는 사람들이 대통령 당선되는 경우가 압도적으로 많았다 네. 음. 물론 예외가 딱한번 있었대는데 노태우랑 김정필이 붙었을 때, 김정필이 거의 뭐, 더블스코 어 가까이 이겼지만은, 음. 대통령 선거에서는 졌다. 네. 근데 뭐, 그것도 역시, 아, 그럼 김정필은 뭐, 충청도 출신이니까 해서 약간 그런 걸 이제 적용할 여지가 있었겠죠. 네. 그래도 하여튼 요거 빼놓고는 역시 충청권 같은 경우도, 아, 이 여기서 앞서게 되고 나면은 어김없이 대통령 후보 당선되는데 결정적인 역할을 했다. 음. 그래갖고, 김대중, 이해창 후보가 붙었을 때에도, 아, 충청도권에서 오히려, 어, 이, 김대중 후보가 40만 표 차이가량으로서 많이 차이를 났기 때문에, 음. 간당간당했던 거에서 많이 그, 저기, 거기서 보충을 했다는 거죠. 네. 또, 이해창 노무현 후보가 붙었을 때도, 아, 이, 전국적으로 이해창이 밀린 게한 57만 표가 밀렸는데, 네. 그 중에서도 충청도에서 36만 표가 밀렸대요. 음. 그러니까 충청도에서 밀린 게 가장 큰 타격을 뒀다는 얘기죠. 네, 그렇게 됩 그래서 이제 이런 식으로 봤을 때 충청도권에서 누가 지금 앞서고 있느냐가 아, 차기 때 결과를 예측해 볼수 있는 변수가 될수 있겠다. 근데 지금 네. 한국리서치에서 최근 조사한 거에 문면 충청권에서 사람들 충청권이라고 밝힌 사람들이 정권교체가 필요하다는 것이 59.2% 음. 어, 정권교체가 되어야 된다고 가장 목소리 높이는 데가 영남권인데 음. 그 다음이 바로 이제 충청권이라는 얘기예요. 예. 그 다음에 이재명이랑 윤석열을 같이 맞붙게 이 되고 나면 35대 41, 음. 4 1 7해갖고 윤석열 쪽이 앞서고 있다. 네. 그러니까 지금 아, 이제 저기 충청권 쪽 민심으로 봐갖고는 과거의 결과를 토대로 분단되거나 요건 또 야권 후보 쪽이 음. 어, 여러 가지 면으로 지금 어드밴티지를 안고 있다. 네. 음, 그렇게 이제 우리가 볼수 있는 거고 음. 또 제주도도. 아, 제주도란 데가 뭐 인원이 많지는 않아 갖고 전국적으로 유권자로 봐서는 대략 한그저 뭐 득표율 같은 경우가 큰 이게 예, 지금 다소 영향을 안 주는 네. 그런 데긴 한데 어쨌든간에 역대 대선을 보게 되고 나면 은 네. 제주도에서의 나타난 결과가 실제 결과에서 1, 2 정도밖에 차이가 안 난다니까 음. 제주도 하나의 중요한 가늠자가 될수 있다고 봐야 되겠죠. 네. 어, 그래서 그런 측면으로 봐서는 어, 현재 그것도 이제 야권이 예, 좀 유리한 측면에 있는 것 같고. 네. 그다음에 이제 정당 지지율. 이제 정당 지지율을뭐 아까도 한번 설명드렸습니다. 예. 이제 정당 지지율 쪽으로 봐갖고, 어 이제 그런 측면에서 본다는데 그러면은 그 노면이 2002년도 후보가 저 이긴 걸 빼놓고는 다 정당 지지율이 높은 쪽이 어, 낮은 쪽을 누르고 음. 후보가 됐어요. 근데 지금 현재 이제 정당 지지율이 한 10% 정도 이상쯤으로서 이제 야당이 좀 높다고 하지 않습니까? 네. 아 근데 과거 기록을 보게 되고 나면 딱한번 제외하고는 여섯 번다 정당 지지율이 높았던 쪽이 이겼다. 음. 아 그러니까 이런 측면으로 봐서 지금 이제 이제 갤럽 같은 데서 10월 4째 주니까 가장 최근게 되겠죠 거의 네. 네. 여기서 보게 되고 나면 이제 야당 쪽이 37, 그다음에 민주당 쪽이 33%. 어, 음. 아, 이런 식으로 되면 4, 5%에서 많은 데는 10%포인트 정도까지 이제 앞서고 있는 상태예요
0: yeah.
1: 그 예외랬던 대부분이 이제 이해창이랑 노무현 때 사실 그 당시에는 이제 이해창 때 이해창 쪽에 한 10%포인트 앞섰대요. 음. 근데 요게 아 확맨 마지막에 노무현, 정몽준 막 단일화 이렇게 해가면서 극적으로 반전이 뒤집어진 거죠. 예, yeah, 그런데 yeah. 이번엔 뭐 단일화라는 것들이 사실 그 당시 이제 노무현, 정몽준만큼 치열하지는 그렇죠. 않으니까 네. 뭐 그런 변수는 별로 없다고 보게 네. 되고 나면은 아, 그래서 정당 지지율 측면으로 봐서도 역시 지금 이제 야당 쪽이 음. 유리한 국면을 안고 있다라고 이제 봐야 되는데 이~ 이제 여기서 물론 어~ 안철수라든가 심상정 같은 이제 이런 이런 사람들이 지금 남아있죠 네. 어~ 이런 사람들이 한해 변수가 될 여지가 남아있어서 어~ 이제 이런 것들을 경우에 따른 상세할 만큼 영향을 미칠 여지도 없진 않은데 아~ 음. 어, 전체적으로 지금 봐고 우리가 짚어봤던 대로 충청권, 제주도, 정당 지지율, 네. 자영업자, 또 주부들 음. 이런 것 들어오게 되거나 면 대체적으로 다섯 가지 요소 중에서 어, 또 압도적으로 어, 일단 야당 쪽이 유리한 국면, 과거에 비춰봤을 때 그런 측면의 현상들이 지금 나타나고 있다. 음.
0: 이제 그렇게 봐야 될것 같습니다. 네, 이 우리가 이 수치라는 것은 무시하는 할 수는 없는데 지금도 이제 앞으로 남은 기간 동안에 이 수치의 변동 상을 갖다 우리가 계속 이제 살펴는 봐야 될것 같습니다. 네, 저 워싱턴 전망대 청취할 분께서는 함께 하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 또 다시 돌아오겠습니다. 어머머. 이거 왜 이렇게 맛있어요 음 이거 제 요리 비법인데 알려드릴게요 어제 프레시월드에서 사온 재료로 만들었어요 고기도 야채도 프레시월드에서 사오면 다르니까요 자기는 다 잘하네 정말 부럽다 넓고 깔끔한 매장 베스트셀러를 쏙쏙 모은 알찬 구성 신선한 채소와 과일로 하는 여러분들의 입맛과 생활을 책임집니다 매주 알찬 상품 쏙쏙 골라 팟박스이라는 위클리 세일 절대 놓치지 마세요 프레시월드 스프링필드점 703-256-5201 넘버원 프레시월드
1: 연말 연시에 한국에 선물 보내야 하는데
0: 리얼 익스프레스를 통하면 안전하고 빠르게 우체국 택배로 배송된대요
1: 시간이나 요금은 어떻게 되는데?
0: 4, 5일이면 한국에 도착한다니 참 빠르죠? 워싱턴, 버지니아, 메릴랜드 지역이면 기본료가 17달러 99센트래요 뉴얼 익스프레스를 페어팩스 에난데일센터빌 락필 등에서도 이용하실 수 있습니다. 기구기사 구매대행 비즈니스 사업자 택배도 가능합니다. 지역별 대리점 문의는 703-272-4181, 703-272-4181로 하세요. 바리성의 자랑, 바리들의 권리를 찾아줄 로우 와인스타인은 손! 강력한 법정 변호사로 처음부터 끝까지 주장하는 안인이세 강력의 전세법사 출신 노승은 변호사 교통사고, 민사형사, 음존전까지 모든 교통사고에는 확실한 변호사가 필요합니다 헌텐타이를 코퍼레이션, 개인 거래부터 커머셜까지 단한곳 믿을 수 있는 상법 전문 변호사 크리스티나 신 파산신청도 크리스티나 신이 함께합니다 노와인스타일은 no 손. No 703-887-1037 703-887-1037 아, 이제 대통령 양당 후보가 이제 결정이 됐고, 그렇다면은 이각 후보별로 이 후보 중심으로 이제 선대위가 결성이 돼서 그 힘을 가지고 그 파워를 가지고 이제 이 선거에 임하게 돼 있다고 이제 보통 일반적으로 생각을 합니다. 근데 이번 대선에는 지금 여당 후보도 아직 선대위에 대한 뭐 확실한 것이 오픈되는 게 없는 것 같고, 또 야당 쪽에서도 벌써 뭐 여러 가지 지금 사랑설례라는 소리가 들리고 있습니다. 그렇다면 이번 대선 선거에 이런 나름대로의 이 특징이 있다면 김현우께서는 어떤 식으로 한번 이 취를 보시겠습니까?
1: 네, 이제 뭐각 선거 때마다 특히 대선이니까 이제 하나 의 일종의 그, 바, 이제, 이제 일종의 등뼈라고 해야 될까요? 이제 골조가 될 만한 네. 아, 그런 어떤 그 저기 모토가 나오기 마련이죠. 네. 가장 이제 대표적인 것이 뭐 2002년도에 있었는데 행정 수도. 음. 그다음에 이제 그 전에는 외환 위기 한참 했으니까 외환 위기를 극복하자. 어. 뭐 이런 것이 하나의 대선의 이제 화두가 됐고. 네. 그다음에 이제 이명박 때뭐 이렇게 해서 한반도 뭐 운합하는 거라든가 그다음에 이제 박근혜 때에서 이제 경제 민주화 네. 뭐 이런 것들이 어 이제 하 나의 선거의 근간을 흐르는 그 어같큰 메시지로 했었었는데. 네. 그러다가 이제 2017년도에는 이제 문재인 쪽에서 적폐 청산. 음. 다 뒤엎어 버리자. 뭐 이런 식의 저거들 쓰들 있죠. 근데 이제 이번 선거도 보게 되고 나면은 어떤 정책이나 뭐 이거가 된큰 이슈라기보다는 심판의 날이 다가왔다. 이제 이런 식의, 음. 그러니까 그냥 아주 본때를 보여주자라는 식의로 이제 표현할 수 있을 것 같아요. 그러니까 그런 정책적 의제라기보다는 정권을 뒤엎어버리자. 음. 아, 물론 그 반대쪽에서는 적폐청산을, 어, 적폐청산 대상들이 다시 바로 혼다. 아, 그건 그러니까 없애버리자, 저자들을. 음. 이제 이거고 이쪽에서는 이 문재인 패거리를다 없애자. 지금 딱 이거로 정리할 수 있겠거든요. 예, 예. 그러니까 한쪽은 문재인을 잡자고 한쪽은 문재인을 지키자라는 음. 쪽으로 이제 될수 있으니까 정책이라기 보다는 이런 모든 감성적, 감정적 이런 것들이 뭉뚱그려진 응징을 가하자. 음. 이제. 그래서 그 당시 이제 4년 전인가 5년 전에 이게 나라냐라고 이제 탄핵도 나왔듯이. 근데 예. 지금 나오는 그럼 이건 나, 이건 나라란 말이냐. 이제 이게 돼버린 거죠. 근데 이렇게 되다 보게 되고 나면은 정책이 라는게 되고 이렇게 되면 경륜이 이제 필요해지고 뭐 경험 이런 것들이 돼야 되는데 이런 걸 반영하다 보니까 아, 이 그런 거는 좀 저기 좀 머리 좀 가버리고 엔티 정치 적 분위기가 더 심한 거라고 예. 봐야 되겠어요. 이런, 이제 그런 분위기이기 때문에 이런 거를 저 이런 분이 이런 저 현상이 나타난다고 봐야 되는데 한마디로 지금의 정치판 다 뒤집어 버려야 된다라는 것이 이 메인 메시지가 된 겁니다. 예. 그러니까 지금 윤석열이는 사람이 된 것도 어떻게 보면 이제 다 키운 것도 문재인이고 이렇게 만든 것도 윤, 이제 문재인이라고 봐야 되거든요. 예, 예, 그래서 윤석열에 대한 지지 메시지는 너무 다 간단해요. 문재인 정권이 저지른 저 잘못을 아, 다 낱낱이 밝혀내서 원때를 보여줘야 된다라는 식으로 그냥 정리할 수 있다 물론 이제 이재명 후보를 지지하는 사람들 입장으로 봐서는 이렇게 해서 어~ 저~ 저~ 만든 나라를 또 다시 적폐 이~ 저~ 수구세력들이 뒤집질려니까 음. 무조건 이제 지켜야 된다 네. 그 근데 여기서 나오는 것이 인제 무조건 뭐~ 정책은 이쪽이 좀 낫고 저게 낫고 인물은 낫고 뭐~ 이런 부분이 아니라 눈 질끈 감아버리고 음. 그냥 한쪽이 대깨 문이 있듯이 대깨 윤이 될 수가 있다. 음. 그냥 뭐 머리가 깨져도 나는 문재인 머리가 깨져도 이재명이고 머리가 깨져도 난 윤석열이다. 네. 그럼그 과정 속에서 이런 식의 전형적인 나타나는 것이 바로 이제 트럼프였거든요. 그런데 네. 트럼프도 당시 됐을 때 워싱턴 정치권이 싹 썩어버렸다. 음. 저거 다 뒤집어 엎어버리자. 네. 그러다 보니까 정치 경험이 없었던 그냥 저 트럼프를 하루아침에 대통령으로 만들었는데 지금 보시다시피 이재명, 윤석열 다 정치 경험이 없는 사람들이거든요. 네. 뭐 이재명은 이제 지사라든가 시장에더긴 하지만은 이제 정치라는 것이 흔히 말하게되고나면 이제 그 행정도 행정이지만은 그 의정 쪽으로 음. 국회의원 쪽으로들 얘기하는데 그쪽 경험이 없는 상태의 사람들이 다 초짜들이 하는데 그 얘기는 뭐냐면 여의도 정치판이라든가 이런 것들에 관해서 아주 불신감이 심하다. 음. 음. 그러니까 다다 다 뒤엎을 사람들을 확 뒤집을 사람들을 지금 원하고 있는 것이 나타나다. 그래서 예. 우리가 이제 요즘 이제 가장 많이 쓰고 있는 말이 이제 확증편향이라는 편향이라는 건데, yeah. 이건 뭐 내가 믿고 나면 상대방이 우리 쪽 지지자가 뭔 잘못을 얻든 상대방 지지자가 뭔 말이 맞든 안 따지고 무조건 나는 이재명이야. 나는 yeah. 무조건 나는 뭐 때려주기도 윤석열이야. Yeah, 맞습니다. 그래서 이게 되거나 하면 뭐 나왔던 여배우 스캔들. 뭐 무슨 뭐 이렇게 해도 아이 o n t c 음. 그래도 그냥 이재명. 또 안쪽에 되거나 하면 무슨 뭐 줄리 뭐 어쩌고 저거 하더라도 난 사나주구나, 윤석열이야. 음. 아, 이래서, 딴데 안 돌아보고, 오로지 외골수로 파는 이런, 이제 이런 확증 편향성 지지층으로 네. 대결이 돼버리게 됐다. 음. 이렇게 되고 나면 이제 나올 수 있는 건 뭐냐면은, 오로지, 어, 아, 이, 저, 어, 이제 그럼, 이제 더 이상 할 얘기는 다른 게 없고, 어, 음. 아, 네거티브 쪽으로 이제 가는 거죠. 네. 그러니까 이뭐 정책이나 이런 거는 씨알이 안 먹히고 음. 그냥 본능 쪽으로 자리 잡고 있으니까 음. 상대방 후보에 대해서 굵어내고 흠집내고 이런 부분들 쪽으로 음. 많이 하는 거지 정책 대결로 건전하게 혹은 차원 높게 이건 잘안 된다는 얘기죠. 네. 그래서 이런 아주 소위 보복성 정권 심판, 어, 심판론 심판 이런 음. 것들이 이제 저 가장 주 줄일 것 같고 그다음에 또 그전 선거와는 달리 양쪽이 다 되긴 했지만은 이게 후보 교체 가능성이 되는 것이 있을 수도 있다라는 음. 묘한 상황이에요. 음. 우선 이제 이재명 후보 같은 경우 뭐 지금 이제 검찰이 잘 수호해주고 막아주고 이런 것 같긴 하지만은 대장동이라는 것이 이게 언제 어떻게 튈지 몰라갖고 네. 상당한 리스크를 지 안고 있다. 음. 아, 어떻게 이제 문재인 정권이 막으려고 해서 이제 그걸로 베팅을 하긴 하겠지만은 수사라는건 경우에 따라서는 또 얼른 튈지도 모르고 네. 누군가가 양심선언이 나올 수도 있고, 이렇게 되고 나면은, 어, 변수가 확 생길 수 있다. 그래서 막말로, 어느 날딱 봤더니, 어, 이재명이랑 바로 통화하고 난 다음에 어디 갔네. 뭐 이런 얘기 나오게 된다고 그러면, 야, 저 후보 사태라 안 되겠다. 네. 그런 얘기 나올 수가 있다. 윤석열 쪽도 지금 뭐 이른바 사주 의혹이라는 것이 공수처에서 손을 대고 있는데, 뭐 본인들 이제 아니라고 주장을 하지만, 그 가운데서도, 이건 뭐다 가정이기 니다만 아, 사실 윤석열이랑 당시 총장이랑 의논하고 해서 이렇게 한거다아는데다면 그냥 가는 거거든요. 네. 음. 그러니까 역대 후보들 뭐 우리가 이제 YS 김영삼, 김대중 뭐 박근혜, 이명박, 노무현 쭉 했었지만 이제 몇 개월 앞두고도 여전히 검찰에 다 올가미가 씌워져 갖고
0: 네.
1: 잘못하게 되거나 얼룩질지 모르는 그런 후보들은 없었거든요. 네. 지지내지 이런 거를 뭐, 저기, 반대를 받을지언정, 검찰 수사권에서 지금 그 대상에 들어와 있어갖고, 그 튀는 거에 따라서 운명이 달라질 수도 이런 건 없었었다. 그래서 후보 교체 가능성이 있는 이상한 선거가 돼버렸다 음. 여기서 얘기는 뭐냐면, 아, 지금 뭐, 둘 중에 하나는, 음. 그야말로 당선되면 대통령이고 나머지는 감옥으로 가게 되면 되 있다. 음. 지금 얼핏 생각해 볼때 윤석열이 되면은 이재명이 그 올바로 갈 리가 없을 거고, yeah. 이재명이 되고 나면 윤석열이가, 아, 편안치, 편안케 될 일이 음. 없을 것 같으니까, 그야말로, 아, 건권 일척 승부가 될수 밖에 없는, yeah. 후보들 둘 다가 다 어딘가에 검찰 내지 수사망에 걸려있는 상태다. Yeah. 그 다음에 이제 또, 뭐, 후보들 얘기를 한다데 그러면은, 뭐, 김대중 후보 같은 경우 워낙 뭐, 박식호 말, 뭐, 이런 부분들 하고 이제, 김영상 네. 후보 같은 경우 말이 좀 대면대면 이런 거서 yeah. 했었었지만은, 지금 이번에 보게 되면 윤석열, 이재명 뭐 이렇게 말도 실수가 많은 것 같아요 예. 음, 뭐 이런저런해서 저 전두환 얘기도 나오고 음. 무슨 뭐 웹툰인지 뭔지 해서 누나인지 뭔지 이런 얘기 해서 하여튼 가만히 들보게 되고 나면 이게 정치권에서 오래 몸 담아 있지 않기 때문에 음. 말들이 거칠고 정제되지 않고 그 속에서 까딱 잘못하면 크게 이제 소라를 불러일으킬 말들이 많다 음. 그래서 이런 것들이 굉장히 많은 변수로 되는 거죠. 네. 이 양, 원래 정치인들 같은 경우는 앞뒤 재고 한 가닥씩 깔고 그래갖고 그냥 기름떡에 빠진 것처럼 싹싹 피해 다니는데 음. 이 둘이 그렇지 않은. 음. 근데 요 부분은 아주 막상막하에 대결 때는 까딱 말한번 잘못하고 나면 확확 뒤집어지는 게 그러니까 이제 그런 그 후보들이 설화가 많고 그다음에 이두 후보가 다, 아 같은 진영 내지만 비토층이 존재한다. 그런데 그러니까 한마디로 이재명이는 이낙연 지지파를 비롯한 친문 쪽, 아뭐 이런 쪽에서 흔쾌히 다 이재명으로 밀지 부분이 역시 미심쩍다. 음. 이재명도 불안하다, 뭐 이런 예. 식의. 물론 야당이 되고 나면 더 곡소리가 나지만은. 그래서 원래 이제 후보가 탁 되고 나면 특히 여당 후보 같은 경우는 딱 정해지고 나면 과거 저뭐 예를 들 전두환이 노태원한테 물려줄 때뭐 지금과는 양상이 다릅니다만 되고 나면 그냥. 음. 여권이 일사불란하게 다음 미래 권력을 위해서 머리를 저기 조아리고. 아까번에 그렇죠. 해서 선거 자금도 다 지원해주고 그러는데 지금 보게 되고 나면 여당 후보인데도 불구하고, 어, 여전히 뜨악하게, 어, 이런 식으로 서 비토층이 존재하고 있다.
0: 네.
1: 그럼 윤석열은 안 그러냐. 윤석열 쪽도 마찬가지인 것 같다. 네. 뭐 이제 홍준표로 대표되긴 하지만 서로 이제 거기서 대항을 했었대랬는데 특히 이제 홍준표의 지지층이라고 했다는 그젊은층들이든가 네. 그다음에 이제 윤석열이 과거 박근혜를 잡아놓다 뭐 이런 식으로 해서 이런 바제 애국당 계열의 태극기파 뭐 이런 식대로 이런 데 쪽에서는 여전히 거부감이 있다. 그러니까 네. 보통들 여당이든 야당이든 후보가 결정되고 나면 각 자기 쪽 지지자들을 위해서 일사불란하게 움직이고 합쳐지는데 이번에는 양 쪽이 다 뜨악한 네. 아 그런 그 비토층들을 다 안고 있기 때문에 아이 부분도. 역시 이제 부담들이 될수 있는 요소이다. 그러니까 과거 후보에는 없었던 것들이 이번 후보들 같은 경우는 의외로 변수들을 이제 많이 갖고 있다. 라고 그렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 아, 그렇다면 말이죠. 이 이해창 후보가 김대엽 사건 뭐 그거 사실 나중에 다 무죄로 밝혀졌는데 그런 말 한마디가 이제 당락에 큰 아, 변수가 됐었는데 만약에 이 대장동 수사 뭐 정부 측에서는 뭐아 청와대 입장에서 봤을 때뭐 어차피 된거 이제 흘러가는 거니까 뭐 없애자 해서 만약에 이 수사는 쭉 했는데도 불구하고 그냥 덮고 가는데 만약에 거기 편검사한 명이라도 거기 참여했던 검사가 진짜 양심선을 언 했다
1: 모르는 거죠 그러니까
0: 그렇게 되면은 진짜 말 그대로 그냥 정말 그 등불 되겠네요 그냥 한번 후 불면 꺼질 수도 있겠네요
1: 그럴 요소들을 이번에 이제 많이 안고 있던 얘기죠 네. 그 전에 예를 들어 이제 그냥 뭐와이어스랑 김대중 됐었을 때 그거 양심선언에서 그 판세를 뒤집을 만한 그런 일도 별로 없었거든요 구조적으로 안 그랬는데 네. 지금 어느 한쪽에 한쪽에 대장동 쪽에서 관계자가 혹은 이쪽에선 혹시 사주역인 그쪽에서 음. 한 관계자가 만세 부르고 하게 된다는데 어느 날 아침에 일어나니까 얘기가 확
0: 달라질 수도 있거든요 그렇다면 수사하고 있는 그 소속된 검사들 뭐 평검사라 할지라도 이 윤석열이나 이재명이나 뭐 진짜 그 손에 달려있다 고 봐도 <웃음> 되겠네요. 응. 참 안타까운 사실입니다. 아 그렇다면 김 의원님 이제 이 대선 추세 이제 앞으로 4개월에 이제 장정을 쫙 가게 되어 있는데 뭐 지금 또그뭐 김종인 뭐전 비대위원장 뭐 이야기는 뭐또 나오면서 또 여러 가지 뭐 불협화음이 있고 뭐 안철수 후보 안쿠가느냐 또 심상정 후보를 안쿠가느냐 여러 가지 얘기가 나오고 있습니다. 근데 하여간 그러니까 이 대선 추세 앞으로 어떻게 진행이 될것 같습니까?
1: 네, 뭐, 그야말로 이제 이건 또, 그 언제 뭐, 저, 뒤옹박 뒤집어, 디지버, 저, 뒤집어지듯이 할수 있는 거니까, 아, 그건 장담은 못 합니다. 근데 이제 항상 결국은 언론들이라는 건 이렇게 이제 추세를 보고, 아, 그때 시점을 기준으로 분석만 해볼 수 있는 건데, 네. 음, 어느 이제 언론 쪽에서 분석 한걸 보니까 굉장히 재밌게 했던데, 이제 거기서 뭐냐면은, 여론조사를 하면서 굉장히 이제 심층, 저, 질문을 드렸어요 그러니까, 어느 당이든지 간에 이제 절대 지지층을 갖고 있습니다. 우리가 흔히 말하는 이제 집토끼들이죠. 네. 어, 그럼 과연 지금 뭐, 여론조사들이 들쑥날쑥이고, 뭐, 또, 뭐, 저기, 편차도 크고 그래서 종잡을 수가 없는데, 음. 이제 몇 가지를 같이 중첩질문을 해갖고, 진짜 집토끼들끼리만 한번 이제 물어본 적이 있어요. 그러니까 음. 집토끼가 얼마나 되나. 그래서 이제 거기서 물어봤었던 것들이 이 뭐냐면은, 그, 이제 세 가지씩 세 가지 중첩된 질문에서 똑같이 예하는 사람들은 이래서 이거는 이제 민주당 내지 음. 여당 쪽집토기라고 이제 할수 있는 건데 예. 자 우선 이재명을 지지하느냐 아니냐 예. 그 다음에 민주당을 지지하느냐 마, 아니냐 예. 그 다음에 아. 정권 교체 혹은 지금 국정 운영을 문재인의 국정 운영을 지지하느냐 마느냐 음. 근데 여기서 다 예수로 돼 있다라는 건 이건 틀림없는 이른바 성골 음. 성골 여당층이라고 봐야 된다. 예. 그것이 이제 여당 집토끼라고 봐야 되고 네. 그 반대로 이재명이랑 윤석열 누가 지지하느냐 음. 그다음에 정권 교체 어떻게 돼야 된다고 보느냐 네. 그다음에 문재인 국정운영 어떻게 지지하느냐 네. 정당 지지를 어떻게 하느냐 근데 거기 다 나는 윤석열 지지한다 나는 정권 교체돼야 된다고 본다 음. 문재인 국정 형편없다 음. 그다음에 민주당이랑 이걸 때 야당 쪽 지지한다 이거는 순수 이것도 역시 어~ 제 여당 야당 쪽 집토끼라고 봐야 된다. 음. 근데 그 중간에서는 아닌 사람도 있을 수가 있는 거예요. 음. 나는 정권교체가 돼야 된다고 보는데, 그럼 누가 돼야 되냐고 되고 나면, 당연히 윤석열인 줄 알았더니, 아, 난 안철수가 된다. 음. 그 다음에, 난 정권교체는 돼야 되는데, 아, 그래도 성향상으로 봐서는 민주당 쪽을 지지한다. 이이 음. 이 사람들은 약간 왔다 갔다 할수 있었으니까, 음. 순수 집도기는아니라는 얘기죠. 예. 그런 표들을 다 걷어내고 나면은, 네. 대략 좁혀봤더니, 여당 쪽 집토끼가 한 30% 정도 나오고 예. 야당 쪽 집토끼가 33 내지 34% 정도 나오는 거로 음. 어, 추리고 추려서 예. 그러니까 그냥 액기스들만 음. 아주 그냥 골수들만 골라봤더니 이렇게 나왔다. 네. 자 이렇게 된다는 얘기는 이제 중도층은 믿지 못하는 거고 음. 여야 입장으로 봐서는 아주 엄밀하게 들어가게 되거나 하면 지층이 큰 차이가 날것 같지만 사실은 30대 33이나 아, 이제 30대 33도는 30대 34 정도가 아니냐. 네네. 아주 다 이것저것 거품 빼놓고 보면은 이제 이렇게 얘기할 수 있다는 거죠. 네네. 결국은 중도층이 관건인데 음. 과거 결과 보게 되고 나면 이게야말로 이제 대선이 큰 차이도 있긴 하지만 이 바둑으로 치면 아주 눈 터지는 개가 싸움이 음. 많은데 1997년도에 김대중 이해창 때가 40.27대 38.74라고 해서 딱 1.53% 네네. 포인트 차이가 났대요. 네네. 노무현 이해창이 붙었던 2002년 때는 48.91 때 46.58에서 2.33. 예. 그 다음에 2012년 박근혜 문재인 때는 3.53포인트 차이로 이겼다. 예. 여기서 얘기는 김대중 이해창 때는 1.5% 차이로 당나이 결정됐고 노무현 이해창 때 2.3. 음. 그 다음에 박근혜 문재인 때 3.5니까 이건 결국은 대선이라는 거는 이리저리 지금 많이 앞서가는 것 같긴 하지만 맨 마지막에는 3% 이 선에서도 음. 결정이 될수 있다. 예. 자, 근데 이렇기 때문에 뭐 하나 실수가 터진다거나 누가 만세를 부른다거나 하게 되거나 하면 음. 그냥 횟가닥 뒤집혀질 수 있는 것이 대선이다. 그런데 예. 이런 상태에서 지금 양 후보가 다 폭탄이라고 그랬죠. 예. 검찰 수사 어떻게 될지 모르고 이런 거 있죠. 비호감도 다 높죠. 예. 비호감도 이재명이가 60%, 윤석열이 58%니까 호감보다비호감쪽이 훨씬 더 높아요. 예. 비호감도가 높다는 얘기는 어디냐면 선거판에 가서 투표장에 와서 아, 내가 안 말해도 야당은 찍어야 되겠지만 내가 윤석열치러서못 찍겠어. 휙 바뀔 수가 있다는 얘기예요.
0: 순간적인 판단이. 아, 그러니까
1: 이런 것들이 1, 2%를 영향을 줄수 있다는 거가양 그러니까 후보들 폭탄. 그다음에 이저 비호감도 높고 그다음에 젊은 층에는 둘 다가 별로 인기가 없는 것같아요 확장성이 양적이 없고 이다 보니까 결국은 이제 자기 집토끼에 바짝 의존하고 그러는데 거기에서 이제 중도층에 누가 더 어필하느냐.
0: 네.
1: 그래서 종합적으로 봤을 때는 표 차이가 지금 꽤 나는 것 같긴 하지만 여전히 이거는 함부로 장담켜 어려운 요소들이 있다. 음. 그리고 이제 또 마지막으로 하나 좀 덧붙인다 는데 그러면 네. 검찰 수사를 좀 봐야 된다. 네. 아 여러분들이 아까 말씀드린 여러 가지 요소들 봤지만은 음. 검찰 수사를 한번 잘좀 보시는 게 좋을 것 같다. 네. 이 검찰에 지몸 담고 있는 분들, 뭐그 어려운 사법고시에서 된 사람들한테 좀 미안한 사람들, 미안한 얘기일 수 있을지 모르긴 하지만 어차피 검찰이 그동안에 했던 행적이 정말 좋게 말해서 충견, 나쁘게 말해서 좀 애완견 노릇을 해왔던 거예요. 그래서 지금 검찰이 얼룩히느냐가 어떻게 보면 향방이다. 네. 그러니까 지금은 그래도 문재인 정권이 살아있는 것 같으면서 압박을 하는데 어떻게 보면 맨 마지막에 검찰이 택할 적어는 정권보다는 자기네 보신을 택하거든요. 네. 얼른 듣지 몰라요. 네. 아, 그러니까 궁극적으로 봐서는 아직도 안갯속 속에서 앞으로 지켜봐야 된다. 아, 그렇게 네, 얘기할 수 있을까요?
0: 알겠습니다. 김용일 회장 수고하셨습니다. 워싱턴 전망대 월요일 여기까지입니다. 다음 시간에 다시 만나겠습니다. 감사합니다. 네. 안녕히 계십시오. 네.